0: Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Cristiana de la Gracia. Buenos días a, a la iglesia. A la iglesia que tal vez que no es parte de la congregación local, pero que nos ven en todo el mundo. Hermanos y hermanas que estamos pasando por momentos difíciles ahora, con esto del coronavirus, pero sabiendo que tenemos a Dios en control. Y saludos también, bienvenidos a todas las personas que nos están viendo ahora en este tiempo que es un tiempo para el Señor, un tiempo para edificar la iglesia. El día de hoy vamos a tener el culto por internet, por medio de, de esta tecnología, así que los invito a, a ser parte de este tiempo para el Señor, de adoración para el Señor, y que el Señor por medio de su palabra pueda ayudarnos en esta mañana a comprender. Quién es Él, quiénes somos nosotros y la gran salvación que hemos recibido en Cristo Jesús. Pero quiero que tengamos ese tiempo para orar y pedir dirección a nuestro Padre. Gracias Señor te queremos dar por este tiempo, por este día Señor. Aún por estas circunstancias adversas que estamos pasando, que, que nos está levantando como iglesia, que nos está animando como iglesia gracias padre te damos por la tecnología que nos permite estar en un mismo sentir en un mismo parecer señor anhelando recibir tu palabra y ser exhortados por tu palabra y bendecidos también por tu palabra te pedimos que transformes nuestros corazones como hijos tuyos para el avance y gloria de tu nombre y que también si hay alguien que no es creyente pueda llegar a conocerte en esta mañana y si hay algunos que profesan cristianismo Señor que puedan ser convencidos también por medio de tu palabra para que finalmente como dice tu palabra haya, haya fiesta en los cielos por cada pecador que se arrepiente gracias Padre te damos por este tiempo en Cristo Jesús, Amén bueno hermanos el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que creo que es importante porque Dios dice que es importante y es acerca del perdón. Es un tema que, que siempre nos cuesta, que no sabemos cómo perdonar, que tal vez tenemos personas que no hayamos perdonado hasta ahora y que hemos dejado pasar por mucho tiempo. Tal vez en estos momentos hay alguien que no has perdonado, y bueno, queremos ir a la palabra de Dios para ver qué nos dice el mismo acerca de, de cómo debemos perdonar. Principalmente estoy hablando a la iglesia, a los hijos de Dios, a los que somos hijos de Dios. ¿Cómo estamos llamados nosotros a perdonar? En Dallas, en octubre del 2019, un exagente de la policía de Dallas fue sentenciado a 10 años de prisión por matar a un hombre desarmado en su departamento. Mientras las personas que estaban afuera de la sala reaccionaron muy enojadas por la sentencia solamente de 10 años dada a este ex agente o esa ex agente de la policía por matar a una persona en su departamento, creyendo estas personas que era demasiado leve los 10 años que se le había dado y al hermano de la víctima se le permitió dirigirse a este ex, esta ex agente de la policía, desde el estrado de los testigos. El joven Brandt Jane le dijo a la ex policía Guiger que cree que su hermano hubiera querido que ella entregara su vida a Cristo y que si puede pedirle perdón a Dios, lo va a obtener. Ni siquiera quiero que vayas a la cárcel, dijo el hermano. Quiero lo mejor para ti, porque sé que es eso exactamente lo que mi hermano querría que hicieras. Y lo mejor sería darle tu vida a Cristo. Te amo como persona. No te deseo nada malo, le dijo el hombre de 31 años, antes de agregar. No sé si sea esto posible, pero ¿puedo darle un abrazo? El juez dijo que podía. Y Brand y la ex policía se pusieron de pie, se encontraron frente al banco y se abrazaron mientras la ex policía lloraba en un momento de gracia y perdón que nadie esperaba venir. ¿Has pasado en algún momento alguna situación similar? ¿Alguien te ha dañado de esa manera o tal vez te sientes que te han dañado peor? ¿Hay falta de perdón en tu vida para con un amigo, una amiga, tus padres, tus hijos, algún jefe o algún compañero de trabajo, algún hermano en la iglesia? La pregunta que debemos hacer es, ¿deberíamos perdonar todo pecado? Aún así, las personas que nos han ofendido no muestran signos de arrepentimiento. ¿Cómo estamos llamados como hijos de Dios a perdonar? ¿Qué tan serio es para Dios cuando sus hijos no perdonan como fueron perdonados? Es interesante porque cuando estamos en el extremo receptor de la misericordia, naturalmente tendemos a tener el perdón en alta estima. Como una de las virtudes más excelsas. Pero cuando somos la parte agraviada, el perdón parece muchas veces una violación inadmisible de esa justicia. Si es Luis, dice lo siguiente, todos dicen que el perdón es una idea preciosa hasta que tienen algo por perdonar. Nuestra tendencia humana es pensar que no tenemos mucha necesidad de perdón pero que lo que nosotros nos han hecho es horrible. Y el día de hoy vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 18, los versículos del 23 al 35. Dice la palabra de Dios. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda pero saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios y haciendo de él le ahogaba diciendo págame lo que me debes entonces su consiervo postrándose a sus pies le rogaba diciendo ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo mas él no quiso sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus conciervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo, «Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No deberías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve misericordia de ti?» Entonces su Señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Hermanos, vemos aquí claramente cómo Jesucristo está hablando a sus discípulos. Pero, ¿qué es lo que dio pie a esta parábola, a esta enseñanza de Jesucristo? Si vamos al versículo 21 de Mateo 18, vemos que la palabra de Dios dice lo siguiente. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús estaba hablando del perdón que debe haber en la iglesia entre nosotros y no solamente entre nosotros principalmente entre nosotros pero también la actitud de corazón que tenemos que tener ante la ofensa que recibimos Pedro como siempre uno de los primeros sino el primero en preguntar quería resolver una duda que tal vez no era el único que tenía en esos tiempos porque la enseñanza de los rabinos en ese tiempo era que solamente nosotros podríamos perdonar tres veces cuando se nos ofende y ellos aludían al pasaje que vemos en Amós en el libro de Amós en el capítulo 1 y en los versículos 3, 6 y 11 dice la palabra de Dios en Amós capítulo 1 así ha dicho Jehová por tres pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo porque trillaron a Galat con trillos de, de hierro en el versículo 6 dice así ha dicho Jehová por tres pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Finalmente, el versículo 11 dice, Así ha dicho Jehová, por tres pecados de Edom y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. Entonces, hermanos, los rabinos tenían esa forma de pensar acerca del pecado. Si Dios perdona solamente tres veces y la cuarta ya no perdona, nosotros vamos a hacer lo mismo. Y esta es la enseñanza que daban. Por eso es que Pedro se acerca y dice: ¿Cuántas veces tenemos que perdonar nosotros? ¿Hasta siete? Pero amos. No estaba tratando de presentarnos una lista de las transgresiones. En vez de mencionar un número determinado de pecados, podía haber dicho por muchos pecados. En otras palabras, fue una forma de decir que la copa de maldad de ellos estaba llena y nada podía detener entonces el castigo de Dios que se aproximaba sobre esa tierra. Lo que estaba diciendo Amós con respecto al pecado era peca. Peca, peca, pero basta. En determinado momento va a venir el juicio de Dios sobre ustedes. No estaba poniendo un número acerca del perdón que tiene Dios para con nosotros. sino estaba viendo, estaba revelando el corazón del ser humano de simplemente estar pecando una y otra y otra vez sin importar. Pero llegará el momento que Dios diga basta. ¿Pero por qué llegó Pedro una vez más a esta pregunta de cuántas veces debería de perdonar hasta siete? Porque en Mateo 18:15 dice el Señor, Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Entonces quedaba claro, aunque costaba entender que debemos perdonar, pero ¿cuánto? ¿Cuánto deberíamos perdonar? Pedro sonaba mucho más piadoso que los rabinos, los cuales no veían en realidad el perdón como una virtud. Porque como ya dijimos, ellos decían por las enseñanzas de Amós que solo se debía perdonar tres veces. Pero ¿qué quería decir Jesús con el 70 veces 7? Es el espíritu de perdón genuino ese que no se pone límites el perdón muestra la real condición del corazón un estado no por episodios aislados no tiene que ver con contabilidad ni ejercicios matemáticos ni de suma ni de resta ni de multiplicación sino un corazón una condición perdonadora perdona sin cesar Muestra misericordia siempre Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios con medio de, por medio de esta parábola Y vamos a leer los versículos del 23 al 27 Porque aquí vamos a ver la base del perdón Que va a ser el primer punto que vamos a ver en esta mañana Dice la palabra de Dios Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía diez mil talentos a este como no pudo pagar ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo señor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo el señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda Hermanos, estamos hablando acerca del perdón. Esta parábola Jesucristo mismo la puso como ejemplo para poner la base de nuestro perdón, que es el primer punto que vamos a ver en esta mañana. Y empieza, dice, por lo cual, por lo que estábamos hablando hace un momento acerca del perdón y cómo perdonar, el reino de los cielos es semejante. ¿Y qué es lo que quiere decir aquí Jesucristo? Que las personas que están en mi reino necesitan entender que mi reino funciona de esta manera. El perdón funciona así según el corazón de Dios. Así funcionan las cosas en mi reino. Hermanos, tenemos que recordar que nosotros como hijos de Dios ya no somos ciudadanos de este mundo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Y Dios espera algo acerca de nosotros. Como ciudadanos del reino de los cielos, pero también como sus hijos. Y aquí nos enseña acerca de cómo debemos de perdonar. Habían unos sirvientes, gobernantes provincia de las provincias, que servían al rey, que gobernaban en ciertas áreas, principalmente recaudando impuestos para luego ser entregados al rey. Este rey llevaba una contabilidad periódica, como lo hace Dios en nuestras vidas y dice que el reino de los cielos es como un rey el cual quiso hacer cuentas con estos siervos y recordemos que hay un rey al cual tenemos que rendirle cuentas no es un rey que no se involucra en la vida de los ciudadanos de su reino no solo ve por su bienestar sino también por los actos cómo están viviendo los ciudadanos de su reino Está evaluando la responsabilidad que le ha dado a sus ciudadanos. Está mostrando su autoridad soberana en cualquier momento para llamar a sus siervos a rendirle cuentas porque él es rey. Este siervo no se presentó voluntariamente. Fue llamado. No tenía opción. Cuando el rey llama a rendir cuentas, el siervo se acerca. Como dice la palabra de Dios, de la manera que está establecido, que una vez que morimos, vamos a rendir cuentas. Este siervo estaba en falta. Tal vez no sabía lo que había hecho, o tal vez sí lo sabía. Pero sin lugar a dudas, en el momento que fue llamado a rendir cuentas, sabía que algo iba a pasar. Y vamos a hablar un poco acerca de esta deuda La magnitud de esta deuda Era más o menos para que nos pongamos en contexto El salario de 10.000 hombres durante 17 años Esa era la deuda que tenía este solo hombre delante del rey El salario de 10.000 hombres durante 17 años Y entendamos que un denario era la paga diaria que recibía un soldado romano y un talento eran mil denarios. El ingreso anual recaudado por el gobierno romano en toda la tierra de Palestina promediaba los 900 talentos. Es más, el templo de Salomón era conocido a nivel mundial por las grandes cantidades de oro que contenía. Y todo ese oro, según el Antiguo Testamento, solamente llegaba a la suma de unos ocho mil talentos. Y lo podemos ver en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos del 4 al 7. Todo lo que tenía el templo de Salomón solamente tenía ocho mil talentos. Y este hombre debía mucho más. En el tiempo alrededor de Cristo, los ingresos totales recaudados por el gobierno romano de Edumea, Judea y Samaria, los ingresos totales fueron 600 talentos. Los ingresos totales recaudados en Galilea eran 300 talentos. Este hombre debía 10.000 talentos. La reina de Saba, cuando visitó a Salomón y quería darle un regalo que fuera proporcional a a la riqueza le dio 120 talentos. Y lo vemos en Primera de Reyes. 10, 10. Diez. Este hombre debía diez mil talentos. Y mira lo que dice la palabra de Dios. A este como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Y en estos tiempos se, se hacía eso. Cuando alguien tenía una deuda y no podías pagarla, se hacía eso, venderle a ella, a toda su familia. Aunque sabemos que no podía pagarla. Pero vamos avanzando en la parábola. Dijo, ten paciencia conmigo y te lo pago. Este hombre no sabía que no necesitaba paciencia. Él necesitaba perdón. No tenía conciencia de su deuda, ni la deuda en la cual había entrado y de la cual no podía salir. Y no sabía tampoco de la gravedad de, de lo que había llevado a esa deuda. Y muchas veces pasa eso en la vida de las personas. Cuando son convencidas delante de Dios en algún aspecto que le han fallado. Las personas dicen lo siguiente, tengo que mejorar mi vida. Tengo que deshacerme de la culpa. Creo que puedo ser una mejor persona. Quiero darle la vuelta a una nueva hoja. Borro mi cuenta nueva. Quiero tomar algunas resoluciones en mi vida este año. Quiero reformarme, quiero moralizarme. Ha admitido su pecado. Ha visto la pérdida de su condición y realmente no entiende muy bien cómo se podría pagar la deuda. Y por eso solamente dice, dame una oportunidad y te la voy a pagar. Haré lo mejor que pueda. Y eso es lo que normalmente la gente hace en medio de estas situaciones difíciles. Antes de ser llevado a rendir cuentas, a ver su responsabilidad, no tenía conciencia no sentía o menospreciaba realmente la deuda. La, la deuda, si, el, si este rey no lo hubiese llamado a rendir cuentas, la deuda hubiese crecido y crecido y crecido. Y lo mismo pasa con el pecado. Pero cuando el rey le muestra el costo de su irresponsabilidad, al decirle serás esclavo y venderemos a toda tu familia, ahí realmente lo sintió. ¿Pero cuál fue la respuesta del rey ante esta ilusoria forma de pensar de este siervo que quería pagarle lo impagable? ¿Le dijo acaso el rey, no puedes pagarme fuera? No, eso no dijo. ¿Se burló de la necedad de este siervo al pensar que podría pagarle? No hizo esto. Lo que hizo el rey es no solamente perdonar la deuda sino la acción que llevó a tal hombre a ese estado de incapacidad. Dice la palabra de Dios que el rey fue movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Fue movido a compasión de la misma manera que el padre recibió al hijo pródigo sin recriminarle lo que había hecho, sin sacarle en cara nada, sin más ni más lo perdonó esa deuda, esa ofensa personal en contra del rey fue cancelada por él mismo y eso es muy importante que recordemos hermanos esa deuda no quedó en el aire el rey mismo tuvo que asumirla y es por eso que ahí entra el evangelio porque muchas veces tenemos en poco el sacrificio de Cristo en la cruz sabemos que la salvación es gratuita pero a Cristo le costó todo, le costó toda su vida. Su vida puesta en nuestro favor. La salvación es gratuita. La gracia también. Pero a veces tomamos la gracia como si fuese algo barato. Que no tiene una consecuencia, que no tiene una paga. Y esto es lo que vemos aquí, el rey asumió esa cuenta. Aunque no lo dice explícitamente el texto pero esa deuda no se debería de quedar en el aire. El rey estuvo dispuesto a asumir él mismo la pérdida simplemente por mostrar misericordia a un siervo sin esperanza. Lo soltó, lo liberó de la obligación de pagar, de esa obligación de la deuda. Lo tomó como un préstamo, más no como una deuda. Lo asumió como algo suyo que perdió, no como la deuda. Entonces podemos ver que la deuda de esa persona ejemplifica lo que es el pecado delante de Dios. Lo cual nos produce una deuda realmente impagable. Miren lo que dice Diel Moody: La voz del pecado hace ruido, pero la voz del perdón es más ruidosa. Hemos visto cómo es que el rey perdona a este siervo. Asume él mismo la deuda. El rey mismo, Dios mismo, en Cristo Jesús. Y ahora vamos a ver otro punto que es la falta del perdón del siervo. Versículos del 28 al 30. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía cien denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies... Le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. El problema de la amnesia. Esta persona, este siervo malo, como vamos a ver más adelante que el rey mismo lo llamó así, tenía una muy mala memoria. Salió de la presencia del rey perdonado. Y se encontró con un conciervo. Parece que ni se dio cuenta lo que había pasado. Parece que más que reflexionar en lo que se le había perdonado, estaba más pensando en la deuda que tenía esto a otra persona. Porque la idea que dice el texto no es que salió contento, lleno de gozo y se encontró de casualidad. Lo que el texto dice es que ni bien salió de la presencia, estaba buscando cobrar la deuda que se le tenía a él. Al parecer no meditó en lo que le acababa de suceder, lo que acababa de recibir, sino muy por el contrario salió a buscar a quien le debía. Su pensamiento no estaba en lo que se le había perdonado, sino en cobrar la deuda de su conciervo. Un conciervo que estaba a su mismo nivel con el que servía junto a él, al rey. Es probable que no tenía el mismo rango, tal vez sea este consiervo local y no regional, pero lo estaba asfixiando. Dice la palabra, haciendo de él lo ahogaba, lo estaba literalmente agarrando del cuello para asfixiarlo. Y hay algo que tenemos que recordar. Esta persona fue perdonada. Dios no entrega su perfecto perdón para quitárnoslo por nuestras obras. No es una parábola que habla acerca de la pérdida de salvación. Sino de alguien que era creyente. Pero que se olvidó tan rápidamente lo que Dios ha hecho con él por medio de Cristo Jesús. Que simplemente miró. Miró la deuda que otro tenía con él la falta que otro tenía con él para no perdonarlo pero vamos a ver la comparación con la deuda que tenía este conciervo. la deuda existía y hay que ser claros con esto la forma en que lo manejó era lo que hacía la diferencia y mostraba el estado del corazón de este siervo malo en comparación los 10.000 mil talentos con esta deuda que tenía esta otra persona es uno sobre seiscientos mil cero si lo ponemos en contexto hay una deuda pero en comparación con la deuda que tenía este siervo malo con el rey no era nada no se trata que la deuda no tiene importancia y que no debe de ser pagada pero lo estaba poniendo realmente en contexto ¿Estaba tan gozoso por el, peca, eh, por el pecado que había sido perdonado, esta deuda que había sido perdonada? Parece que no. Y tomó una muy mala decisión. ¿Y por qué digo que tomó una muy mala decisión este siervo malo con su consiervo? Porque el perdón no se trata de emociones. Es una decisión. Tú decides si perdonas o no perdonas. No estoy diciendo que los sentimientos no sean importantes, pero estamos hablando que el perdón es una decisión, no un sentimiento. Miren lo que dice Charles Spurgeon acerca de esto. La deuda era muy, muy pequeña, pero el reclamo se tomó con intensa ferocidad. Nuestros reclamos pequeños en contra de nuestros prójimos son propensos a ser presionados sobre ellos con severidad. Implacable. Miren lo que dice si es Luis también. Ser un cristiano significa perdonar lo inexcusable, porque Dios ha perdonado lo inexcusable en ti. Estaba tan cegado que aún al escuchar las palabras del conciervo que fueron exactamente las mismas que él profirió ante el rey perdóname yo te lo pagaré era muy, mucho más fácil que este consiervo le pague esta deuda pequeña que el siervo malo pueda pagarle esa deuda impagable al rey pero no recordó ni se dio cuenta lo que se le había sido perdonado ni siquiera esas palabras familiares que hace poco las había el mismo dicho resonaron en sus oídos y no pudo encontrar respuesta en su corazón Y no como un punto para continuar, sino como un recordar o algo que debemos recordar como iglesia. En el versículo 31 dice la palabra de Dios. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y se refirieron a su Señor todo lo que había pasado. Esta indignación de los siervos, consiervos de este siervo malo, consiervos de este siervo que debía algo mínimo también a este otro vieron lo que pasaba se entristecieron otras versiones dicen que se indignaron que se molestaron hermano te hago una pregunta cuál es tu reacción cuando puedes ver que hay este tipo de corazón en tu congregación tal vez que ves que un hermano no perdona a otro Te involucras, te molesta, te indigna esa falta de perdón, sabiendo que Dios nos ha perdonado perfectamente a todos una deuda que no podríamos pagar. Estás involucrado como miembro de tu iglesia en los pecados de otras personas para corregirlos en amor, para ir con tu hermano directamente, como dice Mateo. Si tu hermano tiene algo contra ti, acércate directamente y si se arrepiente has ganado si te escucha o se arrepiente has, has ganado a tu hermano o eres indiferente Mira lo que dice Spurgeon otros podían ver la maldad que él no podía ver a veces somos dolorosamente y para nuestra vergüenza ciegos a nuestra propia conducta pecaminosa y carnal el ejemplo de Natán con David David no se dio cuenta del pecado que había cometido con Bezabel y tuvo que venir el profeta Natán para decirle, tú has hecho esto. Había tristeza y molestia por la misericordia del rey menospreciada. Hermanos, no hubo indiferencia de los, de los conciervos. No toleraban la falta de perdón que habían escuchado en este siervo malvado. Estaban involucrados en el reino de forma activa, fueron con el rey. En la iglesia hay mucha indiferencia con el pecado, con la falta de perdón en este caso. Recuerdan 1 Corintios 5, del 1 al 3, cuando Pablo les dice a la iglesia de los Corintios... Cuando había un caso de inmoralidad sexual en la iglesia, no debieron ustedes haberse lamentado por esto, no debieron haber sacado a esta persona en medio de ustedes porque está contaminando a los otros hermanos. ¿No es acaso el lamento lo que debería producirnos el pecado en medio de nosotros, no solamente el pecado de los otros sino el nuestro, en lugar de indiferencia que es falta de amor? Si los creyentes estuvieran tan preocupados por la pecaminosidad del otro, ¿qué cosa curativa habría en la comunión? Estaban involucrados en el reino de este rey. Entonces, hasta el, hasta el momento hemos visto la base del perdón. ¿Cómo es que este rey perdona lo imperdonable? Hemos visto también hace poco... Cómo es que este siervo salió de la presencia y en vez de salir de la presencia del rey con alegría por el perdón que había recibido, fue a buscar, tenía en su corazón una deuda, una deuda pequeña que le tenía un conciervo y decidió no perdonar. Y vamos al tercer punto, que es la ira del rey, la reacción de Dios ante la falta de perdón. Hermanos, Dios detesta la ingratitud y Dios nos va a exigir cuentas, como vamos a ver a continuación. Y dice la palabra de Dios. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu conciervo como yo tuve de ti misericordia? Entonces su señor, enojado le entregó a los verduros, verdugos hasta que pagase todo lo que debía vamos a ver primero algo hermanos este es un rey que no pasa por alto la falta de misericordia ni bien escuchó la noticia mandó llamar a este siervo malo ni bien escuchó de los ciudadanos de su reino la falta de misericordia lo mandó a llamar y le dijo un calificativo duro que es siervo malvado. Pero entonces podríamos preguntarnos entonces si era creyente o no era creyente. ¿Cómo le puedo llamar malvado a un cristiano, a un creyente? Bueno, recordemos que este le fue perdonado y Dios no quita su perdón. Y Dios nos ayuda en medio de nuestra vida cristiana. No nos da una licencia para pecar. Pero aún cuando tenemos amnesia de lo que hemos recibido por parte de Dios en Cristo Jesús, podemos olvidarnos lo que hemos recibido y podemos dejar de perdonar. Porque la salvación es por gracia, no por obras. Este siervo fue llamado malvado. Y es un ejemplo que debió ser seguido. No debías tú también tener misericordia, le dice el rey a su, a su siervo. El rey no perdonó solo por perdonar, sino con la intención de que ese ejemplo de misericordia sea reproducido en el reino. La misericordia debe ser lo primero que aparezca ante el ruego de una persona. Si el perdón del rey no hubiese sido legítimo ni completo, no hubiese reclamado nada este siervo. Por eso creemos que esta parábola se dirige a creyentes que no perdonan y lo grave de la situación delante de Dios de este creyente. El perdón fue legítimo y por eso indignó al rey la falta de perdón porque él perdonó de todo corazón. El rey perdonó completamente la deuda y somos llamados a entregar la misma misericordia que hemos recibido y que implica el perdón completo de todo corazón. Este siervo malvado fue entregado a los verdugos, un sufrimiento justo. Esta parábola no, no habla de que estos verdugos sean los verdugos del infierno. Pero Dios sabemos que al que ama disciplina y corrige a todo aquel que es llamado hijo suyo. Miren lo que dice Hebreos 12 del 5 al 7. Y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige diciendo... Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Dice MacArthur en, en su libro El Poder del Perdón, estoy convencido de que multitudes de cristianos que sufren depresión, estrés, desánimo, problemas en sus relaciones personales Y toda clase de estas penalidades experimentan estas cosas porque se niegan a perdonar Dice la palabra de Dios Hasta que perdones como fuiste perdonado ¿Y cuál es la advertencia sobre no perdonar? Vamos al versículo 35, las consecuencias de la falta de perdón. De no recordar el perdón que ha recibido para darlo de la misma manera. Así también dice Jesucristo, hablándole a sus discípulos. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano, sus ofensas. Esto nos clarifica que él está hablando de cómo debe ser la actitud dentro de la iglesia dentro de los hermanos en Cristo pero no solamente ahí porque Dios nos perdonó cuando no éramos su pueblo cuando no éramos su iglesia cuando estábamos muertos en delitos y pecados cuando éramos sus enemigos cuando no queríamos saber nada de él es para toda ocasión el perdón genuino no es fingido ni rencoroso sino que se concede tan generosamente como nosotros mismos deseamos ser perdonados. Implica negarse deliberadamente a mantener la culpa del ofensor en su contra. Significa dar término a la amargura, poner, poner un alto a la ira, negarse a permanecer en una ofensa que ya ha sido perdonada. Es una renuncia a cualquier pensamiento de represalia o desquite. De Mientras más podamos acercarnos es mejor no acordarnos más del pecado cometido. Miren lo que dice Henry Ward. Puedo perdonar, pero no olvidar es otra forma de decir no perdonaré. El perdón debería ser como una nota cancelada, doblada en dos, quemada para nunca más ser mostrada a nadie. La negativa del creyente para perdonar es un menosprecio de la gracia misma, de la cual él depende para su propia redención. Otra persona dijo, el que no puede perdonar a los demás rompe el puente por el que él mismo debe pasar. Pero ¿cómo deberíamos de perdonar? Perdonar quiere decir que uno deja libre a la persona. Eso quiere decir que uno no le diga a nadie lo que hizo. Quiere decir no dejarlo con miedo. En otras palabras, no lo hace sentir culpable. ¿Cuántas veces, hermano, tú has dicho te perdono, pero sigues haciendo sentir culpable a esa persona? Recordándole todo lo que te hizo en el pasado. O tal vez eres indiferente, le dices te perdono, pero de lejos. No quiero tener una relación más contigo. Te perdono, pero te hablo en otro tono de voz, sin mostrarle amor. Y cuando la persona hace una cosa parecida o me ofende de forma parecida, le sacas todo de, un, de nuevo. Traes ahora todo lo que te hizo esa persona. Eso no es perdonar de todo corazón. La mayoría de las veces, los que nos han lastimado ni siquiera tienen idea de que nos lo hemos, hemos perdonado. Porque todo eso tiene lugar en nuestro corazón. Finalmente. Quiero que recordemos algo. ¿Sabes la deuda que se te ha perdonado? ¿Sabes que la deuda que tienes con Dios. Fue perdonada solamente en los méritos de Cristo Jesús. Y que no hay nada que pueda hacerte más perdonado. ¿Sabes eso? ¿Recuerdas realmente y recuerdas todos los días la deuda que se te ha perdonado para vivir una vida llena de gozo y para perdonar como has sido perdonado? No te estoy diciendo si lo sientes, si te sientes perdonado. ¿Te sabes realmente perdonado todos tus pecados pasados, presentes y futuros? ¿Es una realidad eso en tu vida? ¿Conoces tu deuda? ¿Conocías la deuda que tenías? Otra cosa para recordar en esta parábola. ¿Te olvidas de la deuda que has tenido con Dios? ¿Eres rápido para olvidarte la deuda que se te ha sido perdonada y para recordar las ofensas que te han cometido? ¿Te duele ver la falta de perdón en la iglesia local? Te involucras en medio de esas circunstancias, no para chismosear, sino para hacer recordar a las personas tan grande deuda que se les ha sido perdonada en Cristo Jesús. ¿Sabes la gravedad de tu falta de perdón? Y esto es muy importante, porque Jesucristo hace hincapié en esto. De la misma manera, mi padre, si ustedes no perdonan de todo corazón, hará con ustedes y se entregar a los verdugos. ¿Sabes la gravedad? ¿Sabes que Dios se molesta contigo? Como un padre se molesta cuando tú no muestras lo que Él te enseñó a ti. No es que Dios está tranquilo por llamarlo de alguna manera, ante tu falta de perdón. No es que Dios está mirando a otro lado ante tu falta de perdón. Dios la está viendo y no solamente la ve, sino que se indigna al ver que tú no estás perdonando cuando fuiste perdonado. Dios no toma en poco la falta de perdón de a los que ha perdonado, de sus hijos, de los que ha salvado por gracia y que los sustenta por gracia hasta la venida de Cristo. Dios no, Dios no toma en menos la falta de perdón de un hijo suyo. No es tomada a la ligera. ¿Saben por qué? Porque no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que un hijo suyo perdone como fue perdonado. ¿Has retenido el perdón o estás reteniendo hasta la actualidad el perdón a alguna persona? Miren algunas cosas acerca del perdón de Dios. Dios alcanza personas malas al traerles perdón. El hábito del hombre es el de no reconciliarse si la persona que ofende es una persona de mal carácter, por ejemplo. Dios hace el primer movimiento hacia nosotros con el perdón. Y el hábito del hombre es hacer reconciliación solo si la parte ofensiva busca el perdón. Hermano, cuando buscaste el perdón de Dios... Cristo ya había muerto hace más de dos mil años por ti. Él dio el primer paso. Dios perdona sabiendo que a menudo nosotros pecaremos otra vez y algunas veces de la misma manera. El hábito del hombre es perdonar solo si la parte ofensiva promete solemnemente nunca más hacer el mismo mal. El perdón de Dios está completo y es tan glorioso que Él ofrece adopción a aquellos primeros ofensores. El hábito de nosotros como hombres, aun cuando el perdón es ofrecido, que Él no llevará la parte ofensora a un lugar de alto reconocimiento. Es lo que dije hace un momento, te perdono, pero la distancia. Dios llevó toda la pena del mal que nosotros hicimos contra Él. Y es el hábito del hombre cuando a Él, cuando a él se le ha hecho el mal, de que no perdonará menos que el ofensor se haga responsable de toda la pena del mal que hizo cuando tú quieres que esa persona que te ha ofendido sufra como tú estás sufriendo en lugar de tú absorber todo eso como le expliqué hace un momento el rey asumió la deuda y nosotros no vamos a asumir la deuda porque nosotros no somos Cristo pero sabemos que Cristo llevó nuestra deuda y aprendemos a hacerlo de la misma manera Miren lo que dice D.L. Moody. El perdón no es un cartel que dice te perdono pero no olvido. No es enterrar el hacha con el mango sobresaliendo la tierra para volverlo a agarrar en el momento que quieras. Finalmente, tal vez alguien te ha, te ha lastimado y la herida está fresca. O tal vez tienes la herida ahí por muchos años. Tal vez tuviste que perdonar una infidelidad. O algo que alguien te hizo, o a tus hijos o tus padres. Tal vez tu padre te hizo algo terrible, o tu madre te hizo algo terrible, o tus amigos, alguien. Te pisotearon, te mintieron. Perdiste tu trabajo tal vez por alguien que te hizo algo daño. Pero quiero terminar con lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo, eh, versículo 12 y 13. Vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Hermanos, ¿estamos perdonando como hemos sido perdonados de todo corazón? Amigos, si tú no eres parte de la iglesia aún y estás escuchando este mensaje, solamente en Cristo puedes conseguir perdón de todos tus pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Al que no cometió pecado por nosotros lo hizo Dios pecado para que fuésemos hecho justicia de Dios en él. Tú no puedes pagar tu deuda y nunca lo vas a poder hacer, aunque lo intentes. Arrepiéntete y cree en aquel que dio su vida por ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Arrepiéntete. El día de salvación es hoy. Vamos a orar. Padre gracias te queremos dar por este tiempo Señor ayúdanos a recordar La deuda que teníamos contigo Y que Cristo pagó perfectamente Señor Limpia nuestro corazón Señor Ayúdanos en estos tiempos A acercarnos tal vez a personas Que no hemos perdonado Que tal vez estamos teniendo una relación Pero que realmente no hemos perdonado Como tú nos has perdonado Perdona por la dureza de nuestros corazones, perdónanos por no perdonar como tú nos has perdonado, pero ayúdanos, ya nos has enseñado a perdonar de todo corazón. Ayúdanos en medio de estos tiempos difíciles aquí en Cusco y en la Iglesia Universal también, para tener oportunidades de predicar el Evangelio, de ver las necesidades no solamente de la Iglesia local, sino fuera también. Gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra y que tu nombre sea glorificado. En Cristo Jesús. Amén.